0: Olá, Olá! Seja bem-vindo bem
1: ao nosso precioso e maravilhoso podcast. Olá, do... criativo!
0: Ibu, 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 Pronto, ibu, não conseguiu ibu. falar criativo
1: de volta. Você agora tá, tá feliz tá contente. Não,
0: porque agora a gente vai falar de um assunto muito triste. <risos> não vou
1: ficar Por novamente. favor, música de fundo de tristeza.
0: <risos>
1: Eu pedi pra edição <risos> colocar, não pra você fazer. Mas quem tá vendo? O André e a Ana, que feliz! Vocês não sabem o que a gente passa no dia a dia, vocês não sabem como é difícil nossa vida, não, brincadeira, nossa vida é muito legal, é, a gente é muito grato por tudo que a gente tem, mas nem sempre foi assim a Fantástica Fábrica Criativa passou por maus bocados aqui. Vai contando um pouquinho melhor a história, né? Você dê a introdução aí, que você já quis dar a introdução, você dá a introdução. Por que vamos falar deste motivo, <risos> desse, deste assunto hoje aqui? Por quê? Foi qual o dia? 21, né? Acho que foi 21. 21. A
0: Fantástica Fábrica Criativa fez três anos de vida, que estamos abertos, e fizemos um belo post no Instagram falando sobre a nossa trajetória. E aí o André abriu uma caixinha de perguntas pra galera falar que curiosidades elas tinham sobre a empresa, né? Ah, que, quais dificuldades a gente passou, enfim. E aí, resolvemos, né, meu querido, fazer um vídeo aqui. Neste canal, falando sobre nossas maiores dificuldades nesses três anos.
1: É, o pessoal acha que é tudo flores, rosas, é whisky, margaridas. É margaritas. Margaridas. É margaridas. Não confunda, margaridas são flores, margarita é a pizza. E tem marguerita... Não, não. Margarita é a bebida, isso.
0: E tem a margarina ainda.
1: É, tem a margarina. É tudo da mesma categoria. <risos> tudo da mesma categoria. Não, mas o pessoal vê, acho que é tudo flores, rosas, empreender um mar, assim, azul. Mas não é sempre assim. Então, hoje a Ana vai me entrevistar, a Ana vai dar uma de Jo Soares, e eu vou ser aqui o entrevistado. Por favor, cria uma água. Não, por favor, por favor. Né? É
0: uma água, querido? Não, tô
1: bem. Então tá,
0: Para aí dar uma introdução pra galera, né, eu queria que você contasse, então, um pouquinho lá no início, na tua trajetória, quando você ainda era LT. o que que aconteceu, qual que foi o estalo que você falou assim, cara, vou sair daqui e vou abrir minha própria empresa
1: do estalo já pensei em pegar minha manopla do Thanos lá para dar dar um estalo é engraçado porque a Flávia não fazia parte da história nessa época ela nem sabia que a gente que eu ia abrir empresa nem nada não tinha nem contado para ela mas foi a partir de uma decepção no trabalho bem grande que eu decidi sair de lá e começar a trabalhar por conta para quem não sabe eu trabalhava na área de treinamento de uma empresa grande aqui do do Brasil uma empresa nacional mas que já era já já era parte de um grupo francês lá e a gente foi comprado por uma empresa espanhola uma multinacional espanhola e por causa disso fui perdendo alguma das coisas que eu fazia no dia a dia, porque eles foram terceirizando aí você pensa, ih, foi mandado embora, não, não fui mandado embora não foi isso não, mas depois que eu perdi algumas atividades, no meio ali desse no meio desse, todo esse jogo eles me deram um projeto bem legal pra fazer que depois eu vou falar no outro podcast um pouco mais sobre esse projeto, mas que era algo que eu, puta, coloquei gamificação, storytelling, era uma coisa pra de treinamento, ia ficar muito massa e de repente quando eles bateram o martelo mesmo que ah, fecharam a compra, chegaram pra mim e falaram ó, oh, seguinte André, esse projeto aí, a gente não vai poder rodar. E eu tinha acabado de entregar, sabe? Depois até fui reconhecido pelo projeto, mas, cara, imagina a minha decepção. Um mês e meio de trabalho, que assim, vou jogar no lixo, mas ao mesmo tempo, nesse mês e meio de trabalho, eu me senti mais vivo do que nunca, sabe? Eu já tava meio desmotivado ali, tudo. E eu falei, cara, muito legal, né? Eu ter essa liberdade de criação, de poder realmente aplicar o que eu tava aprendendo, sabe? De storytelling, de gamificação, tudo. E, e eu não podia mostrar isso para ninguém. E eu pensava na época que era mais uma questão da empresa. Ah, não, mas se eu mudar de empresa vai ser diferente. Não é. Toda empresa é assim. E eu tinha sido já convidado pela, pela minha gestão para dar um curso de apresentação internamente. E daí eu tive esse estalo. Eu falei, cara, em qualquer empresa que eu for vai ser desse jeito. As pessoas sempre vão estar tá me cortando tudo. Eu não sou feliz aqui. Eu me imaginava 5, 10 anos no futuro. Eu falei, puta, fazendo essas mesmas coisas, acontecendo isso de volta. Aí eu lembro que eu conversei com a minha esposa e ela falou assim, amor, seguinte a gente não tem filho, eu tinha 29 anos na época, eu tô com um emprego estável, é hora de você fazer isso. Você sabe uma coisa? Vou fazer. Eu lembro que em outubro de 2016, dia 12 de outubro eu lancei o primeiro vídeo no YouTube, e foi também em outubro de 2016 que eu conversei com o meu gerente, que morava lá em São Paulo, ele marcou uma reunião comigo para conversar, e ele já, já tava percebendo dele, ele falou assim, ah, vamos falar do teu futuro. E eu acabei contando a minha decisão, falei que ia sair em março do outro ano, porque assim, tinha muita coisa que eu era responsável, então eu falei, bom, se eles sempre foram legais comigo, também vou ser legais com ele, e eu não vou sair do nada não sei que nada, vim do nada, mas não vou sair do nada. Então, deixei tudo avisadinho, puta, sempre fui uma pessoa que acho que honestidade é uma coisa muito importante e eu saí assim com sem peso na consciência de falar assim, ah, mês que vem não leio mais. Foi tudo muito planejado e dia 1 de março de 2017 já não estava lá dentro da empresa.
0: Legal, e nessa tua transição aí que você foi falar com teu chefe, que você foi sair, você decidiu, abrir a tua empresa teve algum momento que te deu medo?
1: Olha, é, eu nunca tive medo depois aqui de aberto. Pra quem não sabe, eu saí em 2017 e a gente só conseguiu abrir o escritório em 2018. Ô, oh, vocês não sabem como obra, por isso que eu odeio obra. Nada contra quem trabalha em obra, mas obra é uma desgraça.
0: Cara, nosso pai, ele é administrador de obra. E ele a menino não gosta.
1: Ele ajudou aqui. Ele ajudou no escritório mesmo assim, atrasou uns seis meses. Mas tudo bem. Talvez eu não seja tão bom assim. Não, brincadeira, pai. Brincadeira. <risos> brincadeira. Mas eu tive medo, eu lembro até hoje, quando eu cheguei em casa... Do, porque o último dia de trabalho é assim, você não pode ficar o dia inteiro o pessoal, se que você vai roubar o computador <risos> sai sai o computador embaixo do braço você... tá o computador aqui. então eles falam assim, você vai lá, se despede, pega as tuas coisas e vai pra casa, eles pegam ainda tem o teu crachá tem que te acompanhar, parece que você tá fazendo alguma coisa de errado, é, mas é tipo assim mas é padrão, tá bom eu lembro que eu, minha, minha esposa estava de férias, eu cheguei em casa umas 10h30 da manhã do último dia, uma sexta-feira e daí eu lembro que eu pus uma bermuda, uma camiseta tem até uma foto disso, tinha uma foto só dos meus pés assim, com as, hum. com as meninas e a minha, minha esposa e naquela hora me deu medo, porque eu falei, cara, tô desempregado, agora beleza, saí de vez. Não vai ter mais salário entrando no mês que vem, sabe? Não tem mais nada. Eu tinha o canal do YouTube, sei lá, tipo 100 pessoas, e eu tava tomando um risco enorme. Mas eu tinha planejado, então as coisas iam acontecer ao longo do tempo, mas você não sabe se vai dar certo, se não vai dar certo. Uhum. E eu falo que tipo, eu empreender é que nem pular de paraquedas, entendeu? Você vai ter medo. Quem nunca empreendeu. Eu juro assim, quem já empreendeu? E fala que não teve medo em nenhum momento, cara, você tá mentindo. Uhum. Porque assim, você, você se prepara o máximo, você vai com um paraquedas, dois paraquedas, pode ir com três paraquedas. Mas na hora que você chegou na borda do avião, cara, se pula, você vai pensar, puta que parece não abrir isso aqui, se não abrir esse agora, o que vai acontecer? Mas você tá, daí quando você tá no meio, você, tipo, essa mistura de medo e agitação. Então, nessa, era, nessa, nessa hora eu tive medo. Era tudo muito incerto. Eu nem tinha certeza que ia abrir o escritório. A ideia do escritório é depois, eu ia tentar tocar tudo online. A Ana não tava comigo. Eu tava sozinho, entendeu? Tipo, uhum. puta, eu achei que ia tocar sozinho o negócio. Mas depois de aberto, nunca tive medo. Você teve medo em algum momento?
0: Ah, eu, eu tive. Acho que dá incerteza de que isso aqui ia rolar mesmo ou não. Bom, primeiro, né, eu tive medo porque eu vim, cara, eu literalmente caí aqui de paraquedas. Porque eu era biomédica, trabalhava com pesquisa você clínica. Coisa,
1: você, tipo, você quis vir ou o nosso pai falou o seguinte: você vai trabalhar lá, ajudar teu irmão?
0: Foi o pai. O pai falou assim: você vai lá trabalhar ajudar teu irmão, porque eu tava muito infeliz naquela época também, tinha passado por várias dificuldades na área da pesquisa. Aí eu fui fazer estética, naquela época, porque eu queria fugir da pesquisa, não queria mais estar onde eu tava. Chorava horrores, sofria bastante lá. <risos> bem dessa. E aí o pai falou assim, ó, oh, você vai lá ajudar o seu irmão. Eu falei, cara, mas o que eu vou fazer? Vou aplicar injeção né <risos> Tirar sangue? O que eu vou posso. fazer? E aí ele falou, não, você vai lá, porque é uma coisa de vocês, tal, enfim. E eu fiquei com medo dessa transição, sabe? De não dar certo, de me sentir inútil, enfim, de ter que bater na porta das ah, pessoas depois. Era um
1: pouquinho inútil, <risos> nunca foi bater na porta dos outros pedindo é,
0: tipo emprego sabe, sim. cara porque quando eu saí daquela época do, do meu emprego eu falei pro meu chefe né não, vou sair daqui pra ajudar meu pai diferente de você que avisou uma, né ó, daqui tanto mas você não cheguei o cara e falou assim ó, tô saindo, tá beijo, tchau daqui 30 dias tô saindo e o cara tipo ele falou. Tá meu bonequinho Deus. de
1: voodoo eu assim <risos> filha da mãe
0: que sim por isso que eu não emagreço é...
1: ele vai ele não, não, não põe agulha ele vai pôr um enchimento no bonequinho <risos> ele põe enchimento, oh, vai pondo cada vez mais enchimento Depois, só na barriga
0: né? <risos> e aí eu cheguei e falei, cara, tô saindo beijo, tchau, e eu fiquei com muito medo de ter que pedir emprego pra ele de volta sabe, então pra mim era um sentimento assim de, putz vou ter que me humilhar, falando que não, não deu certo, fui trabalhar com meu pai e falei mas André, agora me fala nesses três anos, né, a gente abriu o escritório então em 2018, nesses 2017 aí você ficou em casa trabalhando, montando a empresa online 2018 a gente abriu o escritório e 2021 agora estamos aqui firme e fortes Quais foram as maiores dificuldades que você teve nessa nossa jornada?
1: A maior dificuldade para mim é sempre dar o primeiro passo. O primeiro passo porque é muita incerteza. Então eu já, tinha, eu já trabalhava com treinamento antes? Trabalhava, mas nunca tinha feito o meu treinamento. Então eu lembro que a gente abriu em abril. E o primeiro curso que a gente rodou presencial acho que aqui foi em março, abril, maio, foi junho? Acho que foi, acho que foi em junho. E daí você acha assim, não, beleza, eu vou divulgar e vai dar tudo certo, vai vir um monte de gente. Não, não vou um monte de gente, porque por mais que seu trabalho seja bom, tem um monte de variável, assim, de se pensar em Google, Facebook, das pessoas conhecerem, pesquisar no Google se não aparece em primeiro, entendeu? Então é muito, é muito complexo, é muito complexo. Daí você tem a primeira turma, que tinha tipo quatro pessoas. Aí teve uma, no comecinho, curso de gamificação. Aí curso de gamificação teve uma turma que a gente fez domingo. Sábado e domingo. Sábado e domingo, foi sábado o dia inteiro, domingo de manhã, a manhã inteira, e, tipo tinham duas pessoas, porque teve um monte de gente que desistiu de última hora e a gente abriu turno porque a gente sabia que ia ter mais e não teve. E deu, tipo, sei lá, cara nem 50 reais pra cada um, se você fosse somar todos os gastos que você tem. Então, assim, isso é muito difícil. de você, Acho que essa dificuldade de você ter expectativa, uma realidade diferente e de você ir adaptando e ao mesmo tempo aprendendo com esse monte de, de coisa que acontece de errado, lidando com frustração e lidando com incerteza. Para você, qual foi a maior dificuldade?
0: Eu acho que a minha maior dificuldade foi a questão da transição de carreira ali, né? Foi muito abrupta. Então, a, a minha analogia seria que como, quando você tá na beira da piscina, vai alguém lá e te empurra e fala nada, filha. E você não sabe nadar. Então nem que te empurrar, vai
1: com o pé nas costas já naquele... <risos>
0: vai, minha filha, ou o Senado, ou você morre. E pra mim era assim, né, imagina, biomédica, quando você se forma na área da saúde, você não tem noção de administração, você não tem noção de venda, você não tem noção de marketing, e de repente eu tinha que fazer uma empresa funcionar com o meu querido irmão. E aí eu lembro que a primeira vez que eu fui fazer um curso de marketing... E assim, assim a
1: gente não era mega próximo na época. Não, é não
0: isso. era, a gente não, não era. era. Vocês
1: acham engraçado? Porque na fala tinha um namorado meio, meio lock, e a gente não tava muito próximo, dela, ela tinha acabado com o cara. E, e dela veio trabalhar comigo, mas a gente tava é. meio distante, assim, não é que a gente se odiava nem nada a gente tinha
0: a sintonia que a gente é, tem hoje é. e foi engraçado. então você
1: que odeia ser irmão, tu tem salvação
0: <risos> tem veja se não é seu cunhado, seu cunhado tá estragando a relação, não mentira e aí eu lembro que eu fui fazer o primeiro curso de marketing cara, eu não entendia nada eu falei, meu Deus, que mundo é esse que eu tô me metendo e eu acho que essa essa uh, Atitude que eu tive que ter, que ter de ir atrás, pesquisar, porque ninguém me pegou na mão, não foi o André, não foi meu pai, não foi ninguém.
1: Você aprendeu muito sozinha, isso é verdade, é. ela fala, aprendeu muito sozinha. E ela sempre teve vontade, isso acho que é uma boa lição para você, às vezes, que está infeliz no que você está fazendo. Ela falava assim, reinventou, você tinha o quê, 25? Você era super nova, mas ela já tinha feito uma pós. Em, até em é. estética, tinha se formado em medicina. Por que, que ela ia mudar e trabalhar com marketing digital? E hoje, não vou falar nomes aqui, mas ela é até convidada para trabalhar com pessoas grandes, entendeu? Porque ela é muito boa no que ela faz. Em três anos, ela assim, aprendeu menos tempo do que uma universidade, coisa que não seria numa universidade, para ela tá numa carreira hoje ser referência, sabe? Nessa área de planejamento, de estratégia, no que a gente, nessa área que a gente trabalha, de, de a gente chama de infoproduto, né? são produtos digitais. Então, essa mudança só veio porque ela foi atrás. Ninguém chegou e falou assim, você ah, tem que fazer esse curso. Cara, ela começou a comprar esse foi estudando tudo por conta, tudo por conta. Então, ó, parabéns para parabéns, parabéns mesmo. Então, acho que isso é uma boa fonte de inspiração para pessoas que às vezes estão infelizes e acham que não, vou ter que ficar aqui porque eu sou muito velho. Tipo, tá bom que ela tinha 25, mas se conseguiu muita coisa. Exatamente. Deixa eu pegar agora eu vou perguntar pra você. Pra você, nesses três anos aí que a gente tá aberto com o um escritório físico, né? Mas a Fantástica Fábio Criativa tem mais tempo. Qual que você acha que foi o maior desafio que a gente enfrentou? Na tua opinião.
0: Tá, na minha opinião foi o seguinte. Eu conto essa história pra todo mundo porque pra mim foi um marco na nossa empresa. Foi quando você tirou férias em abril de... Em abril não, outubro de 2019, você foi viajar e eu fiquei aqui cuidando da empresa. Até minha mãe vinha aqui junto porque a gente tinha o escritório compartilhado, o coworking, na época. Tinha os cursos online, né? Que era um outro formato, era bem diferente do que é hoje. E tinha também as presenciais. Então, quando o André tava fora, eu tinha que cuidar do coworking, não tinha curso presencial, obviamente, mas tinha que responder e-mail e tal. E eu não conseguia dar conta sozinho E eu não aguentava mais uh, vender o almoço pra pagar janta.
1: Nossa, tinha meses que a gente, tipo, sei lá, ganhou r reais é. cada um, sabe? Assim, cara.
0: Trabalhando 12 horas por dia. Trabalhava
1: pra caramba, entendeu? E daí não que nem eu te falei, tinha uma turma lá com duas pessoas. <risos> e o problema, assim, era que a gente fazia era muito bom. Então tinha meses que a gente tinha contratado por empresa, puta, Daí ganhava, a gente foi na Volvo oito vezes e tal. Mas daí fazia um presencial aqui não dava, daí tinha que manter um espaço físico, então você acha assim, ah, se ganhar muito dinheiro, cara, uh -uh. não é assim, não é assim.
0: Enfim, e aí, como a gente ganhava muito pouco aqui da empresa, eu tinha um segundo emprego que era na pesquisa, eu trabalhava remotamente, mas ainda precisava me manter, eu precisava desse dinheiro. E quando o André viajou, eu tava assim, sacuda, e tinha aberto um, um curso de marketing, que na época era super caro, assim, e o dinheiro que eu tinha guardado, provisionado dos próximos meses, porque eu não podia contar com aqui, eu ia investir, então... Ou eu investia o meu dinheiro nesse curso e dava tudo certo, ou eu investia meu dinheiro nesse curso e dava tudo errado, estava mais ferrado ainda e ia ter que fazer empréstimo. É, e naquele momento, eu, eu simplesmente, sei lá, eu acho que eu fechei o olho e falei, cara, vou arriscar. Não falei nada para o André, tanto que ele chegou e eu falei, André, ó, eu investi nesse curso, entrei nessa mentoria e ano que vem a gente vai. E, assim, foi tipo um all-in, sabe? No poker, apostei todas as minhas fichas e acho que, para mim, esse foi o marco, assim, da, o ponto da virada.
1: É, para mim, assim... E até que o pessoal entenda, a gente investiu nesse, nesse curso, só que a gente estudou pra caramba. E eu lembro que a Ana falava assim: ah, mas dê uma olhada nas aulas também pra você entender. Aí eu lembro que foi assim, em dezembro, que a gente tava meio que num período aqui baixo. Foi uma madrugada, eu entrei e comecei a ver aula, atrasar aula, atrasar aula. Eu falei: cara, vamos fazer esse negócio rodar. E claro que demorou assim, tempo até a gente conseguir deixar redondinho. Mas pra mim, assim, o momento mais difícil foi quando realmente veio a pandemia. E a gente tava fazendo essa transição, mudando para o modelo online, porque a gente ia conseguir alcançar mais pessoas, tudo. Só que a gente dependia muito do presencial. Então a gente tinha duas empresas já fechadas, a gente tinha, que naquela época já tava melhor, a gente já tinha muita empresa, tudo. Ia rodar duas turmas aqui presenciais, só que de repente, fechou tudo, cara. Fechou tudo! Então a gente ia estar tá zerado de caixa, zerado de caixa. E ia fazer, vou fazer o quê? Acho que a gente
0: tinha caixa, tipo, pra uns dois meses, assim. É,
1: ia fechar, é. cara, ia fechar as portas. A gente não tinha como manter aqui. E se a gente não tivesse mudado essa estratégia, se a gente não tivesse ido pro online, porque assim, você acha, que ah, você acha eu ganho o quê com o YouTube aqui? Não dá, cara, não paga nem as contas, sabe? Então, assim, se a gente não tivesse mudado a nossa estratégia online, a gente ia fechar as portas. Talvez eu Ana ia estar voltado, tinha ter voltado <risos> para trabalhar com pesquisa, eu ia ter, sei lá, o que, que eu ia fazer, ia ter que tentar me reachar de volta, ia fazer um concurso aí. Não sei, sabe? Eu, a Fantástica Fábrica Criativa no YouTube não existe mais, porque eu não ia ter tempo de ficar fazendo vídeo, sabe? Criando tanto conteúdo e trabalhando em outro lugar. Só que, deu a pandemia, a gente já falou, então vamos fazer no formato online. desde daí a gente começou a engatar uma coisa de outra, a gente foi se levando ali, esses dois meses de caixa deram certo foram seis meses muito difíceis, mas que a gente começou a crescer cada vez mais. E hoje, em 2021, a gente está decolando. Entendeu? A gente vai aumentar a equipe, a gente vai trazer mais gente para trabalhar, a empresa vai ficar grande, a gente tem mais faturamento. Não me entenda mal, a gente não é milionário nem nada. Quem sabe um dia? Não sei. É, mas assim, o dinheiro que entra, a gente tá usando para crescer, para reinvestir, a gente investe em curso. Hoje, a gente pode tranquilamente falar que a gente pode se dar o luxo de pensar: pô, vamos viajar para algum lugar, vamos fazer alguma coisa, porque a gente tem um dinheiro que não são mais os 500 reais. Mas isso só veio porque, cara, a gente trabalha para caramba. O pessoal que acha que. A gente liga um botão aqui entendeu, eu tipo começa a gravar e acabou eu vou jogar videogame, nada, a gente vai apertar esse botão de volta eu, eu ainda edito vídeo entendeu, então vai editar vídeo, vai preparar aula, vai ver o grupo dos alunos eu fico até 11 horas, 11 e meia da noite trabalhando é assim o batidão, a gente quer expandir pra eu começar a ter um pouco de vida, mas não acho que é, é, são tudo rosas, mas a gente é muito feliz de fazer isso, porque eu tenho perguntar para você em algum momento as pessoas desistir? Desistir,
0: des desistir assim, falar assim ai ah, não quero mais, não mas já teve vários momentos, inclusive que uh, quando a gente fazia a abertura de turma, né, no online de apresentação, chegava duas e meia da manhã, três horas em casa, pra acordar às sete, ia tomar banho. Eu lembro até hoje que eu entrei, assim, num chuveiro. Cara, mas eu entrei e eu chorava de exaustão, porque era assim, era uma semana insana. Acho que, assim, nunca desisti porque eu amo o que eu faço. Mas momentos em que a canseira bate, já, já pegou.
1: É, eu nunca pensei em desistir também, porque eu falo, pra mim isso é o plano A, não tem o plano B. Então, tipo, o plano A e é o plano A. É, mas tem momentos difíceis, tem momentos difíceis que você olha o teu diabinho e fica falando assim, pô, você saiu de uma empresa para ganhar um salário fixo e agora tá aí se ferrando, trabalhando 12 horas né?
0: qual que foi teu momento ápice, assim, tipo meu Deus, nossa senhora
1: pior? Eu, é. foi aquele dia que a gente teve uma turma de duas pessoas eu, e, e, só que daí depois a gente teve, um dos caras era um gerente de uma empresa e depois ele me convidou pra ir na empresa dele pra ver o projeto que ele tava criando em cima do que a gente ensinou eu falei, cara, o que a gente faz é muito bom só que a gente tem que mudar a maneira como a gente vende isso não era questão de qualidade do curso, não era questão de qualidade do que a gente faz, era como a gente vendia. Uhum. E a gente mudou a maneira como a gente vendia e melhorou muito.
0: E teve, a, a última coisa que eu queria te perguntar é que teve um, essa que veio da caixinha de perguntas do Instagram, né? Nesse meio tempo aí que você foi aí de 2016 até 2021 que você tá com o canal do YouTube mais tempo. Quais que foram as duas coisas assim que você mais aprendeu com o pessoal que tá te assistindo aqui, com os seus seguidores do Instagram, com os seus alunos? Conta pra gente.
1: Duas coisas que eu aprendi primeiro de tudo, a grande maioria das pessoas querem teu bem, valorizam o que você faz, gostam de você, Sem vão ter os demônios que vêm pra xingar, pra falar besteira, mas essa é a minoria quando eu ia entrar na internet e começar o canal do YouTube eu pensava assim, nossa, tem muita gente louca, eu vou ter que ter muita paciência porque o pessoal é fogo mas eu recebi muita mensagem positiva, e mensagens assim não só legal, parabéns pelo que você faz mas mensagens assim de pessoas que cara, esses tempos a gente recebeu uma mensagem de uma mulher, não é nossa aluna, mas que o filho dela tem dificuldade de aprendizado ele tem uma certa idade, não consegue falar direito, e ele falou a primeira palavra porque ela fez uma apresentação baseada no que a gente ensina no canal e a apresentação chamou a atenção do aluno, do filho dela que ele aprendeu. Nossa, isso tipo, me derrete por dentro, sabe? Então, além de ver como a maioria das pessoas são boas e as pessoas que são ruins a gente ignora simplesmente, eu nem respondo, aprendi a lidar com isso. A segunda coisa é que todo mundo tem uma história muito legal por trás. Eu, eu tenho, a Ana tem Você e vocês tem. também têm sabe, vocês também tem uma história legal e a gente quer saber disso e, e saber que o trabalho que a gente faz, eu falo assim, eu não me ponho em pedestal, eu não me acho melhor que ninguém, mas às vezes eu percebo que as pessoas, não que elas me colocam no pedestal, mas que eu tenho uma importância para a vida delas, você tem uma importância a vida delas, e, e ter essa perspectiva de que realmente o que eu tô fazendo aqui, pô, eu tô falando sobre apresentação, mas a apresentação consegue alguém se, fazer alguém se promovido, já vi gente que ganhou estágio por causa disso, que conseguiu ensinar um filho, nossa, primeiro isso emprego. primeiro emprego, sabe, isso me deixa muito feliz, e claro, a gente é uma empresa, tem que ganhar dinheiro? Tem, mas é nessas horas que eu entendo a palavra propósito. Né? Porque a Oprah fala, ah, como é que você, sabe como é que você ganha dinheiro? É não pensando no dinheiro. E é verdade, porque se a gente tivesse pensado no dinheiro, a gente nunca ia estar aqui hoje. Porque foram meses e meses ganhando muito pouco, menos do que a gente ganhava quando trabalhava, mas a gente tinha um propósito maior. A gente sempre focou em entregar o melhor para os nossos alunos, em entregar bons projetos, sabe? De fazer o nosso melhor. E hoje isso está dando fruto. E, e, e assim, Deus queira que para frente dê mais frutos ainda. Que a gente possa dar emprego para mais gente, contratar mais pessoas e que a gente cresça. E que eu posso ajudar, e a Ana também, possa ajudar mais pessoas ainda no YouTube, nos alunos, com os nossos alunos e assim por diante. Então, hoje, três anos depois, eu tenho certeza que eu tomei a decisão certa. E você?
0: Mesma coisa que você. Eu acho que... Uh, eu tô menos tempo aqui que você, né? Mas...
1: Aqui não, né? Você tá menos tempo com a Fantástica é, Fábrica. A... Mas é, não
0: aqui o não. que dizer Fantástica Fábrica, no... aqui no YouTube, no canal. Mas é bem isso. É focar muito na... No... Na, nas pessoas que são gratas e as pessoas tóxicas, aí você simplesmente deleta, bloqueia e, e finge que não existe. E as histórias de, de cada um aí, que no final do dia é o que mantém nosso coração quente, né? É conhecer a história de cada um, ver o quanto a gente consegue contribuir e ajudar essas
1: pessoas. Isso mesmo. Espero que essa nossa história possa ter feito você entender um pouco de onde que vem a Fantástica Fábrica, todo o trabalho que tem por trás do que a gente faz aqui e talvez, sei lá, te motivado a fazer uma coisa mais legal ainda. E como sempre, Obrigado, Obrigado por escutar. escutar.